0: od srdca k srdcu s nitrianským diecézným biskupom Williamom Judákom
1: Evanieliu svetému som pred slovom ako nám dávno sľubovali proroci prichádza Kristus sromažďovať národy pretože svieti svetlom svetu celému to v našom siedmom tisícročí stalo sa. Bo slepým oni slúbili, že uvidia. A hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto slovienie. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Boží darom spravodlivej čiastky je Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí Dušiam tých ľudí, ktorých vďačne príjmú ho Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján Národy všetky takto učia hovoriac Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci po radosti túžiaci. Túžiaci temno hriechu navždy zapudiť. I sveta tohto hniloby by sa pozbaviť. Irajský život pre seba zas objaviť. I horiacemu ohňu navždy uniknúť. Počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo, od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo um aj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne ani zretelné. Tak ani duša, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o tom Božom zákone. Zákone knižnom, o zákone duchovnom. Zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.
2: štvrtkový večer, milí poslucháči vám v tejto chvíli prajeme zo štúdia Hráde Lumena z Banskej Bystrice. Pred k svetému Evaneliu od svetého Konštantína. Zdiela proglas otvára našu dnešnú večernú diskusnú reláciu na tému význam misie svätých cirilá metoda na našom území. Dovoľte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich dnešných zástupných hostí v rámci štvrtých rozhlasových duchovných cvičení v Rádio Lumen v roku 2011. A to nitrianskeho diecézneho otca biskupa Monsiöra Williama Judáka, otec biskup, dobrý večer, vitajte.
3: Ďakujem, pekne.
2: A po mojej pravej ruke dovolte, aby som privítal cirkevného historika Farára v Sarciach doktora Gabriela Brenzu, Dobrý večer.
4: Pan Boh aj dobrý večer, ďakujem.
2: Milí poslucháči, my dnes večer dáme priestor aj vašim mailom a otázkam. Dám do pozornosti našu mailovú adresu pre tieto tri dni. To je duchovné cvičenia. Ešte raz. Duchovné cvičenia. To je všetko spolu a bez diakritiky. kritiky. A SMS-kové čísla 091-913-933 a 0908-677-665. Dnes večer mimoriadne až do 23. hodiny budú pre vás vysielať aj vysielaci tým zložený zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A prvako sa pustíme k našej téme, a ktorú som pred malou chvíľkou oznámil nám misie svätých Cyrila a Metoda na našom území. Chcem vás trošku pozvať, aby sme spoločne spomínali. Pamätáte sa? Bolo to 30. júna v piatok roku 1995 a bolo to na Nitrianskom letisku. Slovo má pápež Ján Pavol II.
5: Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol príšť do staroslavnej Nitry ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Pozdravujem tu prítomných vzácných predstaviteľov štátneho života Slovenskej republiky i ostatných vzácných hostí. Pozdravujem všetkých vás, veriacich. Να είμαι ευχαριστώ, δράχοι μλάδοι ostavený prvý kresťanský kostol a v roku 880 zriadena prvá dieceza na tomto území. Tu posobili svätí círia metódy, dnes spolupatroni Europy. Vy ste zostali cez 1100 rokov verni viery, ktorou oni ohlasovali. Zostali ste verni církvi Rímu do dnešného dňa. Ďakujem za to spolu s vami, Pánu Bohu, ďakujem Pánu Bohu i vám, že ste si zachovali vieru i v čase komunistickej ateizácie. Modlim sa, aby ste boli teraz po dosahnutí slobody v objere jednotný biskupi s kniažmi vieriacimi spojení s nastupcom Petrovým. Dnesňa doba si túto vašu jednotu zváš nalechavo vyžaduje ako jasné svedectvo Kristovi tu, na Slovensku i pred svetom. Buďte jedno,
2: a jeho čirke. Tak to boli slova svätého odsa v roku 1995. Myslím, že aktuálne aj dnes a v súčasnosti, otec biskup. Ako si spomínate na tieto chvíle, ktoré Jan Pavol II prežil v Nitre?
3: Tak pre všetkých, ktorí sa zúčastnili osobne alebo aj cez média, toto stretnutie aj pri tejto navšteve bola to nezabudnutelná chvíľa. by sa povedať, že v histórii tejto diecezy vyše 1100 ročnej to bola jedna z takých najjasnejších chvíľ, keď svätý Otec Bratislavy prišiel na vrtulníku na letisko Janikovcia v Janikovci a Nitre. A tam bolo už práve po Svete Jomši, ktorú mali slovenskí biskupy a nasledovala bohoslúžba Slova, na ktorej bolo de- niekoľko desiatok tisíc mladých, ale aj veriacich z celého Slovenska, ale boli tam aj navštevníci z Polska, z Rakúska, Maďarska i susedných Čiech a Moravy. A Svetý Utec potom po službe slova sa prihovoril aj slovami, ktoré sme počuli. E, bola to naozaj krásna chvíľa, kedy mladí sa prejavili o svojej živej viere a Svetý Otec aj mimo protokolu reagoval na, na ich aplauz na ich reakcie ktoré, pretože tam predstavil aj encyklíku ako dára evanelium života, ktorú daroval mladým, dokonca si s nimi aj zaspieval a na údiv všetkých, aj oca Karinella Korca Svetý Otec povedal, že ideme do katedrálie, ktorú bolo vidieť z hľadiska, takže musel sa meniť celý protokol aj z bezpečnostného hľadiska, to bolo veľmi náročné, ale o to viac, to bolo radosnejšie, spontanejšie. Sv. Otec sa pomodlil v románskej časti katedrály, potom navštívil aj hlavnú loď a daroval pri tej príležitosti Nitrianskej katedrále Kalich, ktorý sa s veľkou úctou uchováva. No aj o návštevu, samozrejme, si spomíname o svojich srdciach, ale jestujú aj aj pamätníky, samotná tabula, aj s jeho reliefom v katedrále Svätého Emeráma, ktorú on vyhlásil aj za baziliku opäť. Je tam aj v meste Nitra, v kláštornom kostole navštevňa pani Márie Kríž, ktorý bol na pódiu. Aj samotná konštrukcia toho pódia sa nachádza na jednom z osiedlí a samozrejme predovšetkým,
2: predovšetkým to žije v srdciach. Možno si mnohí z našich poslucháčov pamätajú, my sa slunca, nebojíme, ako to vyzval Svetý Otec práve vnitre. Čo by sme si možnosť jeho pontifikátu aspoň tak krátkosti mohli povedať, čo by mohlo byť pre nás zaujímavé?
4: Tak predovšetkým to bol prvý Slovan na Petrovom stolci. Bol to po 450 rokoch prvý italianský pápež. Bol to pápež, ktorého pri odchode do väčnosti veľmi vysoko hodnotili aj svetské médiá okrem tej vnútornej reformy církvy v ktorej vlastne sa završil druhý vatikánsky koncil a jeho ovocie Jan Pavel II je častokrát spomínaný aj ako ten, ktorý dopomohol k padu železnej opony ako ten, ktorý nejakým spôsobom cez svoju osobnosť ako biskup pochádzajúci z východného bloku spoza železnej opony dokázal prispieť k tomu, že sa vlastne toto rozdelenie e, zmenilo, že padol Berlínský múr a že prišla nežná revolúcia.
3: No ja si pamätám na jeden obraz, ktorý bol taký potom typický pre jeho celý pontifikat, veľmi dlhý, keďže na krížovej ceste v roku 179 v Koloseu <coughs> bolo o kríž v takom meditačnom postoji, ako to zvykolo, ono Niekto vykrikol zo zastupu, že v tomto znamení zvíťaz ešte slova historické, ktoré zazneli už Konštantínovi veľkému a naozaj sa otec, už ako profesor v Lublíne, spomínajú na neho jeho súčasníci a jeho študenti si konával v Uršulinskom kostole krížovú cestu, keď tam prednášala vlastne ten kríž akékoľvek podobe s ním kráčal, alebo vždy jeho ako také známenie, z ktorého potom aj v starobe v nemoci nezostúpil, ale to nesol až na Kalváriu. No a v súvislosti, samozrejme, s témou, ktorú hovoríme, tak bol to práve Jan Pavel II, ktorý vyhlásil v roku 1980 v decembri svetého Cyrila Konštantína a metóda nemajpošlským listom agregé vyvírtu tis za Európy Európia následne aj o päť rokov videlencokoliko slávom má apostolich
2: ktorou vlastne ich kult rozšíril po celom svete tak to bol náš pohľad na pápeža Jana Pavla II. Cirkev z nádieva a druhú veľkonočnú nedelu, nedelu Božieho milosrdenstva, kedy bude Jan Pavol II. Blahorečený. A my vás, milí poslucháči, pozývame spolu s nami potom v sobotu 14. mája putovať do Krakova.
0: Do Krakova putujeme v tomto roku už posiedný raz. Spolu s nami pôjde aj kardinál Jozef Tomko.
5: Veľmi no, sa teším, no ale dúfam, že šťastlivo sa tam dostanem aj ja, aby som už na púti bol spolu so všetkými ostatnými pútikmi zo Slovenska.
2: Nenechajte si ujsť príležitosť ďakovať spolu s nami za dár Slovanského pápeža, hovorí biskup Stanislav Stolárik.
5: Rozhodne
6: pozývam všetkých z duchovnej rodiny Rádia Lumen na túto púť a ja myslím si, že v tomto roku padne aj určitý rekord a že tam príde najviac pútnikov poďakovať Pánu Bohu za tento veľký dar pápeža a potom jeho blahorečenia. Všetkých veľmi srdečne do Lakevníku pozývam
7: sobotu
0: 14. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove.
2: V mesta Koši, milí poslucháči, sme pripravovali aj zvukovú anketu v dnešnej relácii, takže prvako kodačteme rozprávať a odvíjať históriu svätých Cyril a Metod a poďme sa pozrieť do vašich odpovedí. Kolegyňa Mária Čigášová nahrávala pre nás spomínanú zvukovú anketu, anketu a ako prvú otázku sme sa vás spýtali, viete, kto boli svätí Cyril a Metod? Svetý cídel a Metód boli vierozvedci, ktorí priniesli vieru vlastne na naše územie. Boli to vlastne aj biskupy a tiež ľudia, ktorí sa položili život za naše duchovné dedictvo. Svetý a svetý metod boli vlastne učenci. V prvom rade to boli vzdelani ľudia, ktorí prišli z Byzancie, z územia dnes neho vlastne Turecka, ktorí prišli na územie Veľké Moravy, ktoré je územie naše. A ich prvou úlohou bolo priniesť pre slovanský národ, pre tých, ktorí žili na tomto území, im zrozumiteľné liturgické texty, preloženú liturgiu a základ slovanského jazyka.
7: Keď vám poviem mená Svetý Cyril a Svetý Metod, čo vám napadne? Kto to bol?
2: Slovanské učitelia V podstate tí, ktorí nám priniesli vieru na naše územie, prístupnejšie našim ľuďom a tí, ktorí vlastne pomohli našim ľuďom tej viery vlastne napredovať a žiť.
7: Kto to bol podľa vás Svetý Cyril a Svetý Metod? Mňa napadne hneď tradícia ocov a písmo. Viete, že kto bol Svetý Cyril a Svetý metód? No, oni prišli na Slovensko, ale čo presne neviem povedať.
1: Som sa na dejepise donesli, kto ich poslal. Neviem, ja nepoviem, kto to ich poslal, ale v podstate
7: doniesli nám Sveté písmo, nám ho preložili na našej reči, lebo vtedy to bolo len v latinčine, že by sa tým približilo bežným ľuďom, ktorí nerozumeli to Sveté písmo iba kňazi. Viete, kto bol Svetý Cyril a Svetý Metod? No, samozrejme. A ľúben počúvam. <laughs> Také tak vierozväzcovia, ktorí prišli na Veľkú Moravu na požiadanie kráľa. Hovorí vám niečo mená Svetý Cyril a Svetý Metod? Kto to mohli byť? Áno. Oni priniesli spisovný jazyk na Slovensko. Vierozväzcovia. Hovoria vám niečo mená Svetý Cyril a Svetý Metod? Áno, hovoria. Co to boli to boli... <laughs> od na račia,
2: Ako druhú otázku sme sa pýtali našich respondentov kedy prišli na Veľkú Moravu Myslím že 863 keď si pamätám dobre
7: 863 To bol rok 860 alebo ako to bolo
2: 863
7: Nie 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 budem hádať lebo neviem <laughs>
3: v roku 863.
7: Tak to neviem, ktoré 100 ročie. Pár 100 okolo. Dvo 8, tak tady.
1: 9.
7: 935 alebo niečo takú približne.
2: No a tretiu otázku sme sa pýtali, čo dobré urobili pre náš národ. Tak hlavne ja taký veľký prínos vidím v tom, že sa prispôsobili tak jazykovo aj tak územím, našim potrebám. Tak akože hlavne... Chceli prísť, už to je veľký plus oproti iným národom.
7: Aký prínos teda majú pre náš národ, pre našich predkov? No, veľký prínos. To písmo, a hlavne tú tradíciu a mali by sme ju zachovávať. No nie si nám písmo, nám
2: Ich prúhľadou úlohou bolo priniesť pre slovanský národ, pre tých, ktorí žili na tomto území, im zrozumiteľný liturgické textýl.
7: No, tak samozrejme, že písmo. No a potom vierozvestovanie pretože Slováci tým činom sa stali kresťanmi.
2: Samozrejme, v prvom rade písmo a jazyk, ktorým bol bližší, ako nejaké ťažké germánske a latinské, alebo nejaké iné názvy a výrazy. A aj bližšiu kultúru, takú emotívnejšiu, takú brúcnejšiu.
0: No, tak priniesem nám spisovný jazyk, spisovnú slovenčinu a aj ako vieru.
2: Tak to boli odpovede našich respondentov z ulic mesta Košice. Ako by sme možno zareagovali na našu anketu? Majú ľudia poznatky o svetom Cyrilovia metodovi?
4: Tak bol som prekvapený, že vedeli aj rok, kedy prišli Svety Cyrilovia metoda, že zhruba hovorili, čo nám priniesli. Že nám priniesli vieru, že nám preložili liturgiu do reči ľudu. Teda zdá sa, že sa dobre učili deje a že hádam sú niektorí z nich aj veriaci.
2: V roku 2013 uplynie 1150 rokov od príchodu solunských bratov na Veľkú Moravu. Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila trojročnú prípravu na túto významnú udalosť, ktorej je aj putovanie relikví Sv. Cyrila po farnostiach Slovenska. Táto relikvia je uložená v Nitrianskom katedrál- katedrálnom chráme. Otec biskup, vedeli by ste nám priblížiť v promrade pojem relikvia, a tiež ako sa dostala do Nitry?
3: Relikvia v nábožanskom ponímaní je, je telo sveca, alebo časť jeho tela. Teda to je relikvia prvej triedy, dalo by sa povedať, ide o konkrétneho sveca, ktorý je tu v podobe telesnej, ale potom sú aj relikvie, ktoré vznikajú akoby, sekundárnym, spôsobom dotykom alebo sú to potom aj niektoré jeho veci, ktoré svetec používal aj tie sa pokladajú za posvetné, lebo majú súvisest so životom tohto človeka e, Samozrejme relikvie prekvitaly najmä v oblasti e, katakom kde boli pochovaní mučeníci ale Veriaci si uctiovali aj tých, ktorí vynikali čnostiami najmä po skončení veľkého prenasledovania a putovali k ich robom, ako napríklad k Svetomu Martinovi do Túr. To bolo jedno z najvýznamnejších miest. Známa aj tiež kompostela Santiago v Španielsku, doteraz veľmi navštevované putnické miesto. A relikvie poukazujú na Boha samotného. Je to totiž On, kto silou svojej milosti dáva človeku odvahu, aby o ňom svedčil pred svetom. Keď nás teda církev povzbudzuje gucte voči telesným ostatkom mučeníkov a svetých vôbec, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské telo, ale že sú to kosti osobnosti, ktoré navštívila všetko, presahujúca Božia moc. Tak sa vyjadril relik- v kolíne k relikviam Troch kráľov Benedikt 16. roku 2005. A dodal, že relikvie svetých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje nebeské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie volajú ako by s nami a za nás príď Panie Ježišu čo sa týka týchto relikví svätého cílda Konštantína, tak vieme, že zomrel 14. februára 869. Bol pochovaný v bazilike svätého Klimenta v Ríme. Tá kontinuitá prítomnosti relikví je zachovaná v jednotlivých dobových zápisov. Dokonca sa tam udierajú viacere zázračné udalosti po prestavbe bazríky boli relikvie prenesené do jej novej časti. Tam sa nachádzali až do 18. storočia. V čase bojena, najmä napolonských, eh, relikvie boli eh, prenesené do chrámu Kieza Núhova, kde boli načas uložené k hrobu svätého Filipa Nery. Keďže hrozilo aj tomuto chrámu, že zanikne, tak sa ich ujela Šlachtická rodina matej, ktorá mala zo svojej rodiny kardinála kanonika rímskeho, a ktorý relikviár priniesli do svojho sídla do mesta Rekanty pri Jadranskom mori. Keď bolo výročie v roku 1963, tak aj spodnetu Slovákov, ktorí žili aj iných aj slovanských veriacich, najmä duchovných, aj terajšieho krenala Tomku, ale aj Andreja Grudku, Štefana Nahalku, sa začalo pátrať po týchto relikviách a zistila sa teda stopa, ktorá viedla do Rekanty, odtiaľ sa relikvie priniesli, kde boli odovzdané 14. novembra 1963 za účasti viacerých kňazov posobiacich v zahraničí, ale vtedy aj slovenských biskupov, ktorí boli na druhom vatikánskom koncile, Ambros Lazik a administrator administrátor Strnávy, teda bol Eduard Nejcej, nitrianský administrátor a Robert Pobožny, ktorý bol biskupom v Rožňave. Boli tam aj pritomní príslušníci tej rodiny. Matejí a ďalšie iné významné osobnosti. Tieto relikvie potom boli za pápeža, teda prítomnosti pápeža Pavla VI uložené v Bazeľke svätého Klementa, v Kaplnke svätého Cíla a metóda 17. novembra 1963, kde sú doteraz. A vo februári nasledujúceho roku, teda 1964, boli venované aj katedrále Sv. Jemera v kde sa uchovávajú a v súčasnosti putujú po Slovensku.
2: Prečo sa rozhodla konferencia biskupov Slovenska pre toto putovanie a aký by mal byť podľa vás návrh prijatia tejto relikvie vo farnostiach?
3: Tak, treba zaktualizovať odkaz toho Svedca. Najlepšie sa to samozrejme duchovným odkazom a to je prvoradé, ale keď sú relikvie ako aj materiálny dôkaz existencie toho svetca okrem toho veriaci človek pripisuje aj relikviam človeka, ktorý vynikajúco nasledoval Ježia Krista, alebo dokonca za neho položil život aj určité dobrodenia duchovné, pretože svety sa za nás prihovárajú pomáhajú na ceste spásy takže otcovia biskupy sa rozhodli aby relikvia putovala aby si ju mohli v jednotlivých cirkevných spoločenstvách farnostiach a biskupstvách úctiť veriaci a samozrejme s tým sú spravádzane aj duchovné aktivity kde sa poukazuje na duchovný odkaz týchto svetých slovenských bratov
2: Hovorí sa, že v roku 2013 by mal k nám zavítať Svetý Otec Benedikt XVI. Čo nám môžete povedať o tejto skutočnosti?
3: Je známe, že konferencia biskupov Slovenska pozvala Svetého Otca už druhýkrát, takisto ho pozval aj pán prezident. Samozrejme, že Sveta Storica začiaľ neodpovedala v tom zmysle, či Svetý Otec príde, čo dúfame, ale nebola ani táto žiadosť, táto prozba zamietnutá. A takže nádejame sa, že príchod Svetého otca v nasledujúcom období z príležitosti
2: tohto výročia bude na Slovensku. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a potom sa už pustíme do našich historických exkurzov. Priatelia, nech sa vám teda príjemne počúva.
0: Štvrté rozhlasové duchovné cvičenia s nitrianským biskupom Williamom Judákom na vlnách Rádia Lumen. Pokoj a nádej do vašich domov.
2: čtvrtých rozhlasových duchovných cvičení, milí poslucháči, počúvate našu večernú diskusnú reláciu na tému význam misie Svetých Trilá metoda na našom území. a ja pripomeniem kontakt do štúdia 0 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa duchovné cvicenia zavináča lumena.sk ešte raz duchovné duchovnecvicenia zavináča lumena.sk Pozerám do SMS-iek sme hrdí na našu vieru a našu cirkev. Ďakujeme svetým Cyrilovi a Metodovi. Snažíme sa ju prejavovať skutkami. Prosíme o modlitby za zdravie a božie požehnanie. Takto nám píšu manželia Zozemplína. A ešte jednu SMS-ku prečítam. Som dojatá a vďačná, že nám chorým dávate duchovné cvičenia v našom lúmene. Ktoré, ktorý ste mojou potravou celé dni, zvlášť vás prosím o zdravie, ktoré mi chýba sílu a trpezlivosť prijať Božiu bolu, stála poslucháčka Julka. Ďakujeme pekne aj za túto sms Tak pozdravujeme všetkých horých všetkých tých, ktorí sú možno osamelí, pre ktorých sme... Teraz spoločník, my zvlášť pozdravujeme členov najmä z rodiny nepoškvrnenej, ktorí nás pevne verím, že počúvajú, ale aj všetkých vás, milí poslucháči, ktorí ste si dnes večer nás naladili, aby ste sa dozvedeli viac o misii svätých Cyrila a Metoda. Poďme sa teda pozrieť k po pôsobeniu solonských bratov a skúsme si približiť také historické okolnosti ich života a pôsobenia. Bolo kresťanstvo na Veľkej Morave, alebo lepšie povedané, uslovanou bývajúcich na našom Území, už pred ich príchodom?
4: Tak vieme, že vo svojej právlasti pred príchodom na naše územie boli Slovania pohánmi. a ešte aj na našom území pretrvávali ich pohanské zvyky a ostali pohania. Dokonca prvé správy písomné máme vlastne až o Sámovej ríši vo Fredekarovej kronike Samo bol Fránsky kúpec a mnohí uvažujú, že určite bol kresťanom vo svojej vlasti. Keď však prišiel na naše územie a postavil sa na čelo kmeňového zväzu Slovanov, pravdepodobne zabudol na kresťanskú vieru podľa tých správ, ktoré sa zachovali o jeho živote. Ale predsa už tedy medzi slovanskými národmi pôsobili Iroškotsky a neskôr aj, aj nemeckí, bavorskí misionári. Z tých iroškotských misionárov sa spomína Kolumban, zakladateľ kláštora, opát zakladateľ kláštora v Bobiu, v, severnej, v severnom Taliansku, ktorý mal úmysel prísť medzi Vinídou, medzi Slovanov. A počas samovej ríše určite prišiel za Dunaj svetý Amant, ďalší misionár, ktorý hovorí, že iba jednotlivci jednotliv, sa mu podarilo obrátiť na kresťanskú vieru ale už mali kontakty naši predkovia vlastne s kresťanstvom vieme, že aj Franská ríša najmä počas vlády prvého rímskeho, zápato-rímskeho cisára Karola Veľkého mala veľké snahy o christianizáciu Slovanov v tomto, v tejto oblasti je veľmi významná tzv. synoda pri brehoch Dunaja, ktorá sa konala e, z iniciatívy ministra kultu Alkuina z Jorku, e, ktorý bol Benediktín e, za účastí bavorských biskupov, e, arcibiskupa zo Salzburgu, ale aj biskupa z Pasova, ale aj akvilejského patriarchu. E, práve z e, diela neznámeho notára akvilejského patriarchu sa nám zachovali, závery tejto synody pri brehoch Dunaja, kde sa už Alkuín z Jorku konkrétne zaoberal pokresťančením Slovanov um, už vlastne v ro- na konci 8. storočia, už okolo roku 800, kde vlastne hovoril všetkým tým, ktorí pôjdu ohlasovať evaneliu medzi Slovanmi, aby tu katechizovali, aby najprv vyučili kresťanov vo viere, nech, nech príprava ku krstu trvá aspoň 40 dní, a nech sa potom krst vysluhuje hromadne, nech sa naučia v reči ľudu očená, a apoštolské vyznanie viery, a nech samozrejme v duchu tých benediktínskych misí je ustanovená potom farská správa na našom území. A my vieme v podstate, že Uh, už pred príchodom uh, svätého Cyrila Metoda na Veľkú Moravu už v tej pr- prvej polovici 9. storočia existovali na našom území uh, kresťanské kostoly kostol v Modreju Velehradu uh, už, uh, veľ, pri Velehrade teda uh, archeológovia kladú už zhruba do roku 800 Podobne aj vykopávky z Bojnej hovoria o tom, že tu existovalo hradisko a sakrálna stavba z príchodu Sv. Zerila a metóda. Samozrejme máme aj písomné správy o tom. Hádam neskôr, že už v Nitre, okolo roku 830, okolo roku 8, bol posvetený Salz, Salzburským arcibiskupom Adalramom Kostol. Lebo vieme, že podľa tej synody pri Brehoch Dunaja dokonca biskupy z Východofranskej ríše z Bavorska boli zodpovední za christianizáciu jednak biskup z Pasova a jednak arcibiskup zo Salzburgu, zo Slovnohradu takže dalo by sa povedať, že kresťanstvo na Veľkej Morave existovalo už pred príchodom Svetého Cyrila a Metóda aj prvý podľa mena známy panovník Moravský, Mojmír O ňom usúdzujú historici, že už nielen on sám bol kresťanom, ale bol už aj synom kresťanských rodičov. Príbyná, hoci dal postaviť kostol, ešte bol pohán, až neskôr prijal krst.
3: Ano, určite aj tými novými objavmi archeologickými sa dokazuje, že, že naše územie, keď bolo obývané Slovánim, ale aj predtým už bolo frekventované, aj prostredníctvom rímskej legii, aj obchodných obchodných z anterovej cesty sa tú kresťanstvo dostalo, aj keď nebolo organizované. A tie archeologické objavy, čo sa týka aj Bojny, kde sa našli v Lomky vlastne až troch zvonov a niektoré kresťanské symboly, ale napríklad aj samotný kostol v Kopčanoch, ktorý je jediný stojací z obdobia už teda Veľkomoravskej ale v ostatných časoch sa e, teraz e, publikovala aj správa v e, kostolnom nepotrebiečom kostoli, ktorý má veľa tajomstva v sebe, ktorý je označovaný ako predrománsky. Dnes pri e, odkrytí dlažby sa našli e, pozostatky miest, kde boli e, drevené koly, ktoré podľa odborníkov vyjadrujú, že tam mohol stať predtým drevený kostol. Takže veľa, veľa ešte možno aj naša zem na Slovensku skrýva týchto tajomstiev o počiatku kresťanstva. ale určite tým sa neumenšuje veľkosť vierozvedzcov Sv. Cyrila a metóda, pretože aj v samotnej prozbe Rastislava sa a k Michalovi Tretiemu nachátajú slova, že prišli k nám mnohí zlá krecka, nemiec učiať zrozlične. Takže bolo to známe, že už tu boli misionári, už tu bolo kresťanstvo, ale bolo ho treba nejakým spôsobom uživotniť pre všetky oblasti a teda spôsobom, ktorý by bol domácemu obyvateľstvu
4: zrozumiteľný. Veľmi dôležitá bola aj skutočnosť samostatného moravského biskupa a e, uznania toho, že e, veľká morava sa dá pod ochranu blahoslaveného Petra a tým pádom bude mať aj cirkevnú nezávislosť od od, susednej, od susedného Báborska, lebo Rastislav veľmi prezieravo vnímal, že nie je dobré, keď vlastne predstavený cirkevný predstavený býva mimo hraníc, mimo hranic ríše lebo pri najlepšej vôli, keď posielal aj horlivých misionárov na naše územie, predsa len boli cudzinci a boli exponenti zahraničnej politiky u nás. Zároveň ste išlo aj o výchovu domorodého, klérus, rad, slovanov a toto všetko sa uskutočnilo až počas byzánskej misie. Preto, je, preto právom hovoríme o svetom Zerilovi a metodovi, že sú apoštoli slovienov, aj napriek tomu, že teda kresťanstvo i kostoly tu už boli pred ich príchodom.
2: Keď si sa hovorilo v minulosti, že aký panovník, tak také náboženstvo, už sme spomínali Mojmír a Námoráve a Pribinu vnitre, platilo to aj za nich?
3: Toto zásada, akú z religiou religio, viac menej bola zásada počas reformácie, keď panovníci prijímali kresťanstvo v takej alebo v onakej podobe z rôznych dôvodov takže vtedy aj ich podaní museli prestúpiť na vieru. Čo sa týka týchto kniežat, nevieme o nich veľa Určite mali kontakt s kresťanstvom, aj keď ho možno ťažšie prijímali, ale vidíme to aj v niektorých iných krajinách, či už u Frankov, Chlodovík, alebo aj u Britov, že obyčajne najmä anglosaských misionári, keď evangelizovali, tak pokastili panovníka a k nemu sa pridali jeho verní, najmä bojovníci. A samozrejme to už bolo cesta k tomu, aby to prijali aj aj rodiny príslušníci. Hoci zase v dejinách máme aj veľa prípadov, že to boli ženy, šlachtičné, alebo princezné alebo manželke týchto, aj samotného chlodovíka, aj ďalších, ktorí ovplyvňovali svojich manželov, aby prijali kresťanstvo.
4: To bol napríklad aj prípad Dubravky, pšemyslovnej ktorá bola manželkou pohanského veľkoknežaťa Mieška, ktorá vlastne priviedla Mieška ku kresťanstvu, takže sa vlastne nepriamo kresťanstvo dostalo do Polska vlastne šiech a to veľmi zdôrazňoval aj svetý otec Jan Pavol II napríklad pri stretnutiach s zväčšnelým kardinálom Františkom Tomáškom hneď po zvolení za pápeža.
2: Skúsme teraz otvoriť otázku prvého kresťanského kostola, ktorý ste už spomenuli, ktorý posvetil arcibiskup Adala Rám zo Salzburgu. Vieme, kde sa tento kostolík nachádza?
3: No Prvýkrát táto písomná zmienka je Konverzio Bagoarorum et Carantanorum v spise, ktorý napísali vlastne Hierarchia Bavorska a ktorá bola reakciou na to, že metód bol okolo roku 870 vymenovaný za najskôr biskupa, potom aj pričením kocela za arcibiskupa sriemsko-moravského, to panánsko-moravského, dalo by sa povedať. A v tom zmysle tá bula gloria i na otisimi zde o týmto určila. To znamená, že na území dnešného Srbska sa nachádza sriemska Mitrovica, nedaleko chorvátskej hraníc, Tam bol stoleceteho Androníka, ktorého pokladajú mnohí za jedného zo so 72 učeníkov, jejša Krista. A po roku 582 sa tam už biskupstvo nespomína, pretože tu prišla voľná barbarský jednik, najmä avári, ktorí zatlačili tu hierarchiu južnejšie. Takže metód dostáva akoby titul misií neho biskupa s veľmi rozsiahalým územím, keď si to vieme, raz predstaviť aj s Muravou. A oni protestujú proti menovaniu svetostolicou stolicov pápežom Adrianom II, pretože podľa toho, čo tu už bolo spomenuté aj môjim spolubratom, toto územie spravovali buď teda Spasova, prepoňať z Regensburga a Salzburga, teda arcibiskupy. Biskupy. A oni sa bránili, že to je ich územie. A odvolávali sa na to, že Salzburský arcibiskup Adalram v Nitrave príbinovi konsekrávi. To znamená, že muselo ísť o pevnu z kameňa, keď ju konsekroval. Dá sa to teraz z určitých historických súvislostí vyrátať, že to bolo pred rokom 830, keď bol Adalram Saldburský aj pre vzdialenosť istenejší len kvôli konsekracie kostola Dorima v jednom sprievode, ktorý smeroval k Bulharom. Um, Začasané kostol nenašiel, kde je všeobecná mienka je, že sa nachádza v tých radných areáloch a pod kostolom trejším, ktorý má vlastne tri časti. Totiž je katedrála um, katedrálna bazilika a je hradný areál celý postavený na skale. Takže pokiaľ sa nejaká stavba predtým zrušila, tak sa zničila neostalo nič z zemi, to nie je teda terén, ktorý by bol zachoval. Hoci na samotnom hrade na severnej strane sa našiel múr z 9. storočia, a aj v samotnej katedrále sa našli niektoré stavebné zbytky, ktoré sú z 9. storočia. V ešte bude prevíjať výskum v tzv. príbinovom kostole, ktorý sa tak všeobecne volá. Oci, dneskôršieho obdobia a hoci v 33. minulom storočí tam prebiehol, ale nebol dokončený, tak nádejame sa, že sa niektoré e, prvky, artefakty nájdú, aby sa tam mohol lokalizovať. Hoci samotné nitre sú aj iné miesta, ktoré to označujú, či už piaristický vršov, alebo kostol svätého Martina v bývalých kasárniach, prípadne aj z
2: ale prečo je táto zmienka o tomto prvom kresťanskom kostole pre nás dôležitá? Ak si dobre pamätám, tak e, túto zmienku spomenul aj pápež Jan Pavel II. Tom v tom svojom prihovore v roku 1995.
3: Že to bolo vnitre, o tom nie je pochyb, len treba lokalizovať ten priestor, kde to bolo. Ja verím tomu, že to je teda objekte dnešnej katedrály,
4: alebo samotného radu. Keď otec bisku spomínal, že mnohé ženy panovníkov a teda priviedli ich viere tak e, jedna z takých mienok prečo príby nadal postaviť kostol, hoci bol sám pohan je aj to, že mohol mať niekoho z bavorskej šľachty možno aj nejakú príbuznú e, biskupá dal ráma za manželku a že ju postavil tento kostol práve pre ňu e, ale určite to bolo aj pre franských kupcov, keďže teraz sa nachádzala na frekventovanej ceste a tade prechádzali mnohí mnohí kupci touto európskou cestou a mohli sa tam zastaviť ako kresťania alebo medzi svoj, pre svojich dvoranov, ktorí boli kresťania. Mne sa veľmi páči to, čo sme si vypočuli na úvod, že Jan Pavol II, Boží sluha, nazval Nitru slovenským Betlehemom. a je to pre nás veľkým symbolom, že Nitra, v Nitre sa, je prvá písomná zmienka o murovanom kostole, ktorý bol konsekrovaný a že v Nitre bol aj biskupstvo, na ktoré sa podľa mňa spomína na našom so, územu. Svetovite ja
3: sa aj povedal, že to bolo ešte pred Krakoviem. Áno. A keď otec kardinál Jan Krýzostom Korec mu dával duchovné cvičenia, tak pri poďakovaní vlastne sa odvolával na cilometodské dedictvo ako na hodnotu, z ktorej teda aj Poliaci v tom území Malopolska-Krákova dostali vlastne dar viery teda aj z územia nášho. Takže svetovec Jan Pavel II sa k týmto hodnotám hlásil a netajil sa tým, že pôsobenie sa to metoda aj na území Slovenska, teda aj
2: Nitry, bolo pred prijatím kresťanstva Polsku. Pusme sa trošku v našom rozprávaní, ďalej poďme sa pozrieť na panovníka Rastislava. Vieme, že on potom poslal posolstvo jednak pápežovi Mikulášovi prvému a potom cizárovi Michalovi tretiemu do cáry hradu. Takže aké bolo panovanie Rastislava?
3: Rastislav bol prezieravý štátnik, ktorý si uvedomoval to, čo tu už odznelo, že samostatnosť politickú dosiahne, keď bude aj samostatnú církevnú provinciu alebo ten samostatnú církevnú spoločenstvo, ktoré nebude závislé na Franko, pretože to bolo veľmi späté. A uh, vieme, že keď vyslal toto posolstvo Michalovi, tak sa uvádza v životopise týchto svetov, že napriek tomu, že náš ľud odvrhol poánstvo a drží sa kresťanského zákona, nemáme takého učiteľa, ktorý by nám miložil v našem jazyku pravú kresťanskú vieru, aby aj iné kraje, keď to uvidia, nás napodobnili tak nám vladár, takého biskupa a učiteľa pošli tak určite on vedel že dať sa pod ochranu svetov Petra je veľká výhra samostatnosť a ochrana a keďže Ríma vtedy trocha iné starosti aj s národmi ktoré sa usadzali najmä s Bulharmi v tom čase tak túto žiadosť že zamietol ale odialil Rasislav bol nedočkavý a preto sa obrátil na východ. Ja si myslím, že tam bolo veľa diplomácie a také politické prezieravosti a že aj zo strany Michala prišlo vhod, že medzi východom rímskou, teda Byzantskou ríšou a Franskou ríšou je určité územie, ktoré bude bude narazníkové Takže, takže aj toto prispelo k tomu právoslavným. Naši bratia vyhlasili Rastislava za svätého práve pre toto pozvanie a za tieto zásluhy. Hoci o teda o živote Rastislava až tak toho veľmi nevieme.
4: Ja ešte pripomeniem, že zaujímavé je, že v tom období, keď prišli sväti z Riláma, územie Veľkej Moravy e, bol na Petrovej katede jeden z najväčších pápežov 9. storočia, ktorý aj svetec svetý Mikuláš prvý, e, jeho súčasníci ho volali aj druhým Eliášom v ktorých dejiných príručkách sa nazýva aj Magnus, aj veľký a práve k nemu adresoval toto posolstvo e, on bol tedy zaujatý aj tou otázkou pokrestenčenia Bulharov a samotnej, samot, samot, samotného Balkánu vtedy, ale mnohí aj hovoria, že možno aj z ohľadu práve na, na fránskych biskupov neodpovedal promptne, neodpovedal hneď Rastislavovi. Preto sa obrátil vlastne na toto druhé, druhé centrum duchovné, vtedy ešte cirkev nebola rozdelená a Cárih bol na vysokom stupni aj po stránke vedeckej, aj po stránke politickej, po stránke kultúrnej aj církevnej a Michal III v podstate a, no, hneď reagoval, alebo promptne reagoval na túto vízu. a ja, ja len vidím veľký boží dar, že práve tá zhoda náhod povie kto si, ale to bola veľ, veľká bože, božia réžia, že práve v Byzancii žila taká dvojica bratov, rodných bratov, jednak Konštantína, ktorý bol vynikajúci filológ, mystik, svetec, znalec jazykov, ale aj mních metód, ktorý mal skúsenosti so štátnou správou a že vlastne oni dvaja potom prišli na Veľkú Moravu a aj cez nich nám pán Boh alebo našim predkom poslal a slovanským národom vôbec veľký boží dar.
2: My si v tejto chvíli, milí poslucháči, opäť trošku zahráme, pozerám do vašich sms Pochválený bude Ježiš Kristus, mala som možnosť byť v blízkosti relikvie svätého Cyrila. Bola to zvláštna bázeň a pocit, ten, ktorý nám pred stáročiami priniesol vieru. To nám píše Dominika Zaliptová. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Čtvrtok večer, milí poslucháči, počúvate našu reláciu od srdca k srdcu v rámci našich štvrtých rozhlasových duchovných cvičení. Je to večerná diskusná relácia na tému význam misie svetých cyrilá Metoda na našom území. Našimi hostiami dnes večer sú Nitriansky diecezný biskup Monsignor William Judák cirkevný církevný historik dr. Gabriel Brenza farára v Seleciach. Už sme spomínali Rastislava a jeho posolstvo najprv k pápežovi Mikulášovi prvému a potom cisárovi Michalovi Tretiemu do Carý hradu. Akú odpoveď dal cisár Michal Tretí Rastislavovi? Michal Tretí teda dal kladnú odpoveď a dokonca
4: poslal s ozbrojeným sprievodom veľmožou hneď na jar v roku 863 práve Solúnskych bratov Konštantína Cirila a svetého metóda na čele misie na Veľkú Moravu. Životopisy, staroslovenské životopisy týchto vierozväzcov, svetého Konštantína a Cyrila metóda, hovoria aj o príprave, ktorú, na, ktorú vlastne urobili títo svolúnsky bratia pred tým, ako prišli na Veľkú Moravu. Je známy geniálny čin svetého Konštantína, ktorý bol vynikajúci znalec jazykov a filológ, a e, ktorý poznal, keďže sa narodil v Tesalonike, v Solúne, to bolo druhé najväčšie mesto Byzancie, kde jeho otec zastával e, vysokú štátnu funkciu. Oni pochádzali zo vznešeného rodu, dostal sa im znamenitého vzdelania a svetý Cyril podľa, podľa e, životopisov bol e, znalec rečí. A, e, tú staroslovienčinu, tú reč našich predkov. E, pre tú reč našich predkov pre, vynašiel vlastne písmená, tú známu hlaholiku. Väčšina Slávisov sa domnieva, že to bol práve on. Aj, a že vlastne kombináciou tých troch znakov e, kruhu ako znaku Božej dokonalosti, trojuholníka ako znaku Božej, e, teda najsvetejšej trojice a kríža ako znaku spásy. Vytvoril 22 znakov, ktoré zachycovali najlepšie to to staroslovenské glagolanie a rozprávanie, aby tak vlastne písmo sveté, najmä evanelia, ktoré sa čítali pri jednotlivých liturgických sviatkoch a nedeliach, ale aj samotné, samotný nový zákon, najmä začal údajne prologom k evanieliu k evanieliu svetého Jána a Na počiatku bolo slovo, aby ho tak preložil do staroslovenčiny, aby preložil aj liturgiu do staroslovenčiny. Takže tieto, tieto písmená, tieto preklady boli cenný, cenný duchovný poklad, ktorý oni sem na Veľkú Moravu priniesli. A keď otec biskup spomínal relikvie, tak ja sa domnievam, že aj tá Byzantská misia išla v relikviami tretieho nástupcu svetého apoštola Petra, svätého Klienta alebo Klementa pápeža rímskeho biskupa, ktorý koncom 1. storočia pri čiernom mori zomrel mučenickou smrťou a pri svojej misii u Chazarov kde boli ešte pred príchodom na Veľkú Moravu, títo solúnsky bratia tam objavili tieto ostatky a vlastne priniesli ich na Veľkú Moravu a potom ich zaniesli aj do v vtedajšiemu pápežovi Hadriánovi II. Takže aj tieto relikvie boli akoby takým paládiom tej byzantskej misie a úcta k svetému Klementovi bola... Hádam po jedna z najroširenejších úcty svetých, ktorú, ktorú oni vlastne v tej prvej fáze pohlasovania Evanielia na Veľkej Morave mali.
3: No, no, ja si myslím, že práve tie relikvie svetého Klimenta boli tým, takým prostriedkom, alebo boli východní. Vtedy už medzi Carihradom a Rímom sa iskrilo pre mnohé príčiny. Oci ešte išlo o jednu církev, ale už s mnohými odlišnosťami. A práve keď oni, východní bratia, priniesli tieto relikvie do Ríma, kde im, ako hovorí životopis, že životopisec prišiel Svetý Otec, ešte Adrian II, až k bránám Ríma. Sú z toho teda aj dobové fresky. A v podstate aj so všetkými podstami prijal tak to bol taký prvý krok k tomu, aby, aby našli miesto vlastne o meste, kde oni samozrejme isté boli presvedčení, že pápež rímsky biskup je nástupca svätého Petra aj napriek všetkým tým odlišnostiam, ktoré sa už tedy o východnom svete objavovali. A nakoniec vieme, že tieto relikvie sú aj dôkazom ich pôsobenia. Teda je to aj samotný Močenok pomenovaná Farnos podľa mučeníka Klimenta tiež podobne vo Veľkom Kýre je starobile patricenium, ale aj Boží boj na Lievém Hradci dal práve, pretože bol pokrstený metodom na Svetopulkovom dvore postaviť prvý kostol známy nedaleko Prahy, zasvetený svetomu Klimentovi, takže tento svetiac je tiež takým znakom a prostriedkom úspešnosti misie
2: čo vieme o živote solúnskych bratov pred ich príchodom na Veľkú Moravu, o ich rodine? Čo by sme si mohli, ako by sme si ich mohli predstaviť? To už tu bolo
3: naznačené, že pochádzali z významného mesta, té Salóniky, na území dnešného Grécka, malo aj slovanský názov Solún a práve to mesto, ktoré známe aj z pôsobenia svätého Pavla k listy adresoval do Solúna, tak by sme mohli povedať, že naša viera, sprostredkovanie tak ako aj heríme je teda z apoštolských čias, pochádzali z početnej rodiny, významnej metod. Po starším zbratom pravdepodobne jeho okresné meno bolo Michalt, metod asi je už jeho reálne meno narodil sa okolo roku 815 a posledný medzi tými siedmimi je najmladší Konštantín ktorý ktorého poznáme pod reálnym menom Cyril sa narodil okolo roku 827 ehm, vieme, že boli roz, rozdielní čo sa týka ich životnej cesty a ich povahy, ale navzájom sa doplňali Známa je udalosť zo života Konštantína, keď mal sen a vybral si Sofiu, múdrosť, tom pravom slova zmysle, múdrosť, ktorá ho mala viesť celým jeho životom, ako šalamún, ktorý si vyberá túto hodnotu. Celý študoval s mimoriadným úspechom, prijal kniazské svetenie, odmietol význačnú politickú funkciu, zastaval viacere úrady, bibliotekár bol v archíve pri chráme Hagia Sofia v Carihrade, zároveň bol sekretárom patriarchu toho mesta. Chcel sa vzdať týchto úradov a chcel sa venovať kontemplatívnu spôsobu života a štúdiu. Uchylil sa do jedného kláštora na pobreži Čierneho mora keď ho tam potom po 6. mesiacoch našli, presvedčili ho, aby sa ujal vyučovania filozofie na vysokej škole, ktorá mala veľmi vysokú úroveň. Vďaka svojim vedomostiam získal aj titul filozof. A potom nasledujú tie diplomatické cesty k Sarcenu a potom kázerom
4: práve, práve tá jeho skúsenosť životná a práve tá skúsenosť toho, že bol profesorom na vysokej dvornej škole ktorá sa nachádzala v Magnaurskom paláci hneď vedľa chrámu Hagia Sofia vedľa paláca teda aj sídla Patriarchu a vedľa paláca Cisára a to, že mal prístup k mnohéj, mnohéj literatúre filozofickej a teologickej a tie jeho pedagogické skúsenosti prispeli k tomu, že keď počas toho prvého pôsobenia zhruba tých 40. mesiacov bol dušou e, misie na Veľkej Morave, tak tieto skúsenosti využil, aby tých, ktorí mu oddal na učenie za kniazov, práve Rastislav a ktorí išli do Ríma, keď niesli relikvie predstaviť rímskemu biskupovi, mohli byť vysvetení na, na, za kniazov, tak on tieto skúsenosti využil, aby vtedy u nás na Veľkej Morave, medzi našimi predkami v krajine, ktorá bola barbarská a nekultúrna vznikla aj takáto vysoká škola, ktorá bola podobná tej vysokej škole teologickej a fil- filozofickej v Cárihrade a samozrejme už tu spomínaná hláholika a preklady do staroslovenčiny ktorí slávisti veľmi vysoko hodnotia najmä všelijaké tie teologické litur- liturgické výrazy sa podarilo preložiť Konštantínovi majstrovsky a v podstate tá, táto je, tá jeho mienka ktorú reprezentoval aj pri známej dišpute v Benátkach s trojazyčníkmi, ktorí tvrdili, že liturgia sa môže slúžiť len v latinskom, hebrejskom a gréckom jazyku podobne ako to bol nápis podľa Janovho Evangelia na, na kríži spasiteľovom na Pánovom kríži, tak on okrem toho, že preložil túto liturgiu do starosloventiny, bol hlboko presvedčený, že každý národ má právo chváliť Boha v liturgii svojim jazykom a tým vlastne, ako by anticipoval závery druhého Vatikánskeho koncílu o národných jazykoch liturgii.
3: Áno, kardinál Beran, keď sa pojednávalo o liturgických jazykoch, lebo to nebolo v pláne, tak sa odvaloval práve na túto záležitosť metodickej doby. Ale aby sme nezabudli aj na metóda, ktorý nevyníkal až takou účenosťou, ale bol človek svetého života, praktik vzdelaním právnik, dosiahol úrad Archonta, čo znamená správcu jednej z pohraničných provincií, ktorej žilo mnoho Slovanov tak pravdepodobne aj tam sa dostal do kontaktu s týmto jazykom. Niektorí teda hovoria, že aj ich matka, ktorej dávajú meno Mária, mala byť Slovanka. E, Meto tiež túžil po tichu, po kontemplatívnom živote. Preto okolo roku 840 sa vzdal tohto vysokého úradu, aby sa mohol uchyliť do jedného z kláštorov na úpätí hory Olymp, ktorá bola vtý známa pod menom Sveta Hora. Ale zase metód bol človek, ktorý povzbudzoval aj Konštantína, keď boli pozvaní Rastislavom, že viem, že si ústatý a chorý, ale
2: treba nám tam ísť. Solunskí bratia teda prišli na Veľkú Moravu, ako by sme mohli zhrnúť ich také prvé štádium pôsobenia na Veľkej Moravy do ich cesty potom do Ríma.
4: Tak vieme, že prišli v roku 863, prišli niekedy na prelome Jari a leta, či to bolo presne 5. júla, je ťažko povedať. <laughs> Určite nie, to bolo, ale e, pôsobili na Veľkej Morave vlastne zhruba 40 mesiacov. E, Hovorí, hovoria, že ich prijal Rastislav s, veľmožmi, s veľkou radosťou, že sa zaradovali naši predkovia, že majú vlastne liturgické knihy, aj preklad písma, ktoré mu rozumeli. A začali, okrem vlastne prehlbovania viery a služenia v liturgii, star, liturgie v staroslovienČine pripravovať aj kandidátov na kniastvo. Boli si vedomi, že sa nachádzajú v jurisdikcii pod právomocou rímskeho biskupa, ktorý je patriarchom západu. Preto s relikviami svätého klimenta potom niekedy, koncom roka 867, putovali do Ríma aj preto, aby obhajili svoje misijné metódy, lebo už medzi tým e, aj do Ríma prenikla správa, že pôsobia na Veľkej Morave. a že slúžia omšie v barbarskom jazyku. Bude. Noci,
3: tuto sa trocha rozchádzajú ano.
4: historici.
3: Nie je také jednoznačne, či mali namierené do Ríma. Lebo to pozvanie Mikuláša I. Ich našlo v Benackách. a Podľa niektorých historikov mali ísť vraj do Carihradu, ale to pozvanie akoby zmenilo cieľ ich cesty. Takže istia skončili v Ríme a, a zodpovedali sa za za tie obvinenia, ktoré boli falošné, lebo to bola záležitosť aj otázky filiok a Ducha Sveteho, čo už bolo odlišné, čo sa týka vyjadrenia vo východnej cirkvi, Ale predovšetkým, čo sa týka praktizovania liturgie. Oci, vo východných církvách, vo východnom ríte bolo možné, ale sa slávila liturgia v reči Ľudovej, živej, kým západ teda praktizoval vtedy vlastne už len latinský
4: jazyk. V Ríme dalo by sa povedať, že bola ich misia úspešná. Boli prijatí s veľkou radosťou Hadrianom II. Už aj preto, že prinášali, prinášali eh, ostatky Svetého Klimenta. Hadrian eh, po, poveril údajne sám vysvetil e, metóda za kniaza a potom poveril biskupov napríklad aj za Sporta, aby vysvetili aby vysvetili e, kandidátov kniazstva z Veľkej Moravy e, za kniazov zároveň im dovolil Slovanskú liturgiu knihy liturgické položil na oltár Chrámu Santa Maria Maggiore v Ríme. Títo učeníci niekedy koncom roku 868 slávili liturgiu aj v Bazilíke svätého Pavla, aj v Bazilíke Santa Maria Maggiore v rímskych chrámoch. A isté tu zapôsobili aj na rímskeho biskupa aj na rímske duchovenstvo, najmä Sv. Cyril, ktorý vlastne cítil blízko svojho života a zomrel v povesti svetostí, keď vstúpil pravdepodobne do greckého kláštora v Ríme, prijal meno Cyrila 14. februára, predčasne ako 42-ročný v roku 869 zomiera. Pričom predtým prosí svojho brata svätého Metóda, viem, ako miluješ horu, Vieš, ako, viem, ako milujem, miluješ Ticho Olympu tam kde sa vlastne nachádzajú kláštory a kde, kde, kde si bol mníchom, ale orali sme spolu e, jednu brázdu, teraz ja padám ale ty nezabúdaj na tento ľud a ako by ho prosil e, tesne pred smrťou, aby teda pokračoval v misii na Veľkej Morave
3: No tam je veľmi dojemná potom modlitba, ktorou sa lúči Konštantína zomiera, kde prosí vlastne za tých, ktorých apoštoloval, začína Pane Bože môj, ktorý si všetky anielské zbory a netelesné sily stvoril, zem záležil, nebo zaklenul a všetko, čo je z nebytia do bytia, priviedol vypočuj moju modlitbu a ochraňuj svoje verené stádo, ktorému si ma postavil na čelo. Moje otázka, že či, či Konštantý nebol aj biskupom, lebo niektoré aj mal by v Vatikácie knižníci, ale aj v samotnom ráme Svetová Jana Lateránskeho hospodine Tuleva 13. sú
2: zobrazení
3: aj s biskupskými insigniami obidvaja.
2: Víme nejaké bližšie také tie okolnosti už potom samotného pohrebu Konštantína, Cyrila? Vlastne to no,
3: sa spomína, že teda ho pochovali s podstami apoštolského, teda papieskými podstami, že svietili svetla pri jeho hrobe, že sa tam diali zázraky. To mohli by sme povedať, že bola vlastne kanonizácia.
4: Aj samotné translácie samotné prenesenie ostatkov ktoré vlastne sa konalo z toho kláštora pravdepodobne svetej preksedy do baziliky svetého Klímenta už naznačovalo v zmysle raného stredoveku akoby kanonizáciu. Aj mnohé vyslyšané modlitby alebo zázračné udalosti, aj obraz, ktorý údajne bol namaľovaný nad jeho hrobom. Teda tá, ten svätý cyril zomrel v povesti svetosti a spomína sa, že ho vlastne sprevádzal pohrebný sprievod všetkého rímskeho duchovenstva, alebo mnohého duch, rímskeho duchovenstva. Kde boli uložené pozostatky? V bazilike svätého Klimenta, aj to bolo symbolické. Už spomínalo tiež biskup na začiatku, že práve tu sa potom tieto jeho relikvie uchovávali veľmi dlho, až do 18. storočia. A doteraz je vlastne bazilika svätého Klimenta, takým pamätným miestom všetkých slovanských národov Európy vieme, že tu je po oltár postavený, myslím bulharskými kresťanmi aj mozaika svetého Cyrila a že to bolo miesto, kde vlastne všetci Slovani, aj my samotní Slováci Česí, Moravania keď prichádzame do Ríma, tak prichádzame aj do tejto baziliky lebo kult svätého Klimenta je veľmi úzko spojený s byzantskou misiou a práve tu bol pochovaný svätý Cyril pravda, miesto, možno predbieham, ale miesto hrobu svetého metóda je stále otvorené.
3: A ja som mal taký zážitok tohto roku na Hromnice, som bol práve v Ríme, bol som v Lázi Ríke svetého a prišiel tam skupina asi 50 ľudžických Srbov, väčšinou dievčat, ktoré boli oblečení vo svojom kroji a so svojimi duchovnými tak sa prišli je svätému Konštantinovi cíli, lebo bylo to krásne, keď Slovanský svet mal miesto aj vo väčšom meste, kde sa stretávame pri rovnakých hodnotách a vážime si ocov našej viery.
4: Ja si spomínam, ako som bol ako mladý kňaz, keď môžem tiež osobne to si povedať, niekoľko týždňový na sveto rečení Anešky Českej, a práve v predvečer svetorečenia Anešky Českej tu vtedajší Československý výskupy na čele s kardinálom Tomáškom slávili svetu Omšu v bazilike svetého Klimenta, ktorá bola naplnená do posledného miesta, aké to bolo dojemné, ako tiež práve táto skutočnosť bola takým akoby úvodom ku slávnosti svetorečenia. Bolo to 11 novembra v sobotu v roku 1989.
2: Ďakujem pekne aj za tieto vaše osobné spomienky. Posúďme sa v tomto našom rozprávaní opäť o krovoček ďalej. Čo bolo ďalej so Svetým metodom?
3: No, metod sa aj na prozbu svojho brata vrátil na svoje pôsobisko, na svoje územie aj s, s vysvetenými Učeniekmi nesmieme zabudnúť na zasluhy aj Kocela samotného, ktorý bol v Blatnom hrade. Jeho otec Príbyna, ako vieme, bol vyhnaný z Nítery po hľadaní, dostal územie na územie dnešného Maďarska pri Balatone, kde potom postavil viacero chrámov a kláštorov, z sa až 35 a spolupracoval so Salvorským arcibiskupom. A vlastne oni aj smerom ktorý má prezimovali u neho a kocel mu dal tiež okolo 50 mladíkov, ktorých vlastne v dispozícii, aby ich vzdelával. A kocel sa zaslúžil o to, že odmenovaný za arcibiskupa a potom žial, teda už ako sme spomínali, keďže tu bol nárok na územie, ktoré patril franskému duchovenstvu, bol metod väznený aj spolu s Gorazdom a niektorými ďalšími. Pravdepodobne ten súd bol v kláštore Rajchenau a potom väznení v Elvangene. Doteraz sa tam ukazuje väzenie, sú tam aj tabule viacerých národov, aj slovensky a každý rok posledný víkend septembrovi býva národná púť Slovákov v blízkom kostole a potom sa potuje k tomuto väzeniu, kde sa pripomína a toto utrpenie. Metoda Vrajchená dokonca v navštevnej knihe je zapísaný. aj metod, aj Gorast, ako tí, ktorí pobývali, aj poci v tomto a samotný pápež Jan VIII, ktorý potom vydal aj bol v industrie tuje, ktorou ustanovil Vichinga z Nitrianského biskupa a tam je menovaný metod za moravského arcibiskupa tak ten sa zaslúžil o jeho vyslobodení vrátil sa naspäť svetoplug mu ako sa píše v jeho životopise, metodovou modov za všetky kostoly a pokračoval práci. Teda ešte aj v preklade I už vlastne tu bola mohli by sme povedať literárna škola aj vďaka Gorazdovi a ďalším spolupracovníkom a písali sa teda aj diela. Samotný metód, ako vieme, tie právne či už kázeň, ktorá je adresovaná Svetopoľkovi zákon súdným ľuďom alebo Nomokanom vlastne aplikoval na pomery na Veľkým Moráve aby tu bol aj církevno-občianský zákonník a určité pravidla, ktorými sa majú riadiť tí, ktorí žili na tomto území. A hoci bol metód a vážime si ako svetca, tak tie, tie sankcie za polánske prejavy neboli, neboli nízke. Oni vychádzali ešte aj z tých zákonníkov, ktoré tam boli predtým. A Justianu, Jucisa Justinian mal zákonník a ďalší potom prebral aj Štefan I. Uhorský a tam napríklad za aj neúmeselnú vraždu bolo až 10 rokov, že sa musel kajať a musel opustiť to územie, aby tam nevznikla pomsta zo strany tých, ktorým sa aj teda nechciec oblížilo. Takže e, tie pohanské spôsoby, ktorým že žil človek, neboli tak rýchlo vykorenené a kresťanstvo sa muselo aj trestným zákonníkom dostávať postupne do života. A vieme, že s tým máme problémy aj teraz.
4: Samozrejme, tie zákony boli tvrdé, ale predsa už len boli zákony a už to nebolo len pesné právo, už to nebolo vlastne len právo pomsty a aj to, že vlastne zásluhou metóda, ktorý mal štátnické a právnické skúsenosti a z Bizancie, ktorá bola na tú dobu veľmi kultúrna, vyspelá, ako základ zobral ten bizánsky justinianský zákonník a, a dal nomokanon, dal teda zákon svetoplúkovi, ale aj kocelovi, a našim predkom tak tým vlastne chcel, aby sa nejaké pravidlá stanovili, aby sa stanovili nejaké, nejak, nejaký, nejaký zákonník, ktorý, ktorý urobí našu krajinu e, nielen duchovnú, kultúrnu, ale aj civilizovanú a nejakú právnickú vyspelu na úrovni okolitých, okolitých národov, čo je tiež veľmi
2: významné. Pred 22 hodinou, milí poslucháči, si opäť v tejto chvíli trošku zahráme. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Tebe.
0: Už poštvrtý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení pokoj a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
2: Milí poslucháči, my pokračujeme v našom rozprávaní večernej diskusnej relácii na tému význam misie Svetých Cyrillá metoda na našom území. Otec biskup, poďme sa pozrieť, aké boli okolnosti zriadenia nitriánskeho biskupstva za krála Svetopluka v roku 880.
3: Podľa obráte metóda zväzenia, ako sme spomínali, ktorý pokračoval vo svojej požehnanej činnosti, tak aj nový panovník kníža Svetopluk sa dostal do určitého sporu s metodom a s jeho praktikami a pôsobením a Znova sa metód dostáva do Ríma, mohli by sme povedať aj dlimi na apostolom, na akúsi služobnú cestu, aby celý problém predložil pápežu Janovi VIII. V väčšom meste bol zbavený obvinenia a od pápeža tu vydanie Bully, industrie tue, ktorá aspoň v podstate navratila Slovanskej bohoslúžbe prednostné práva, ktoré jej dal jeho predchodca Adrian II. Metodovi sa tak dostalo uznania, pravoplatnosti a v podstate v tejto bule sa spomína, že pre svetú nitrianskú církev je ustanovený Vichyň, ktorý bol z najväčšou pravdepodobnosťou Benediktín z nemeckého prostredia, možno pôsobil predtým aj na zobore v kláštore Svetového Hippolita, ktorý tam bol starobili. A mal byť vo všetkom podriadený metodovi, ktorý je tu označený ako arcibiskup Moravským. Doteraz je spor, či Morava bolo územie, alebo či to bolo mesto. Zatiaľ sa to nepodarilo nejak vyriešiť, hoci už v tomto prípade by malo ísť o mesto, pokiaľ bol arcibiskupom, sa viaže na určité miesto. Či to boli dnešné Mikulčice, alebo niečo iné, ťažko povedať, ale v každom prípade... Táto bola industrie tu ktorá bola vydaná asi v júni v roku 880. Naznačovala, že Svetobolk má poslať aj ďalších kniazov, aby ich vysvetili za biskupov, pretože starobili zvyk od prvokresťanských čias je, že biskupa za normálnych okolnosti konsekrujú traja biskupy, aby takýmto spôsobom, dá by sa povedať, sa vytvorila už samostatná církevná provincia. Teda vlastne už tým bola vytvorená, ale aby, aby aj na ostatné miesta na veľkej Morave boli ustanovení biskupy. Takže je to vlastne prvá písomná zmienka o biskupstve strednej a východnej Európy z tohto
2: obdobia. A potom prichádzame teda k metodovej smrti.
4: Metod sa vlastne v posledných rokoch svojho života venoval pastierskej službe na veľkej Morave, výchove učeníkov, ale aj pastierskej službe medzi veriacimi. Vieme, že v posledných rokoch svojho života sa ešte raz vrátil do Caryhradu. Napriek tomu, že v Caryhrade ho s veľkými podstami prijal vtedajší císar, vrátil sa naspäť na Veľkú Moravu, v posledných rokoch využil priazne situáciu na dokončenie svojho literárneho diela, zanechal svojim učeníkom preklad celého svetého písma, liturgických kníh, ale aj tých právnických príručiek, ktoré spomíname do staroslovenčiny. Až nakoniec vyčerpaný na tie pomery žil 70 rokov bol už starý, vyčerpaný na jar v roku 885 zomiera. Jeho životopis hovorí, že krátko pred smrťou práve na kvetnú nedelu, ktorú očakávame sa rozlúčil v hlavnom chráme Veľkomoravskom s ľudom a po troch dňoch usnul na rukách kniazských. Pri pohrebe mu vzdali dôstojné pocty Cirkevné obrady vykonali po latínsky, grécky, sloviensky, ľudia však neščiselný zidený národ odprevádzali ho so sviecami, oplakávali dobrého učiteľa a pastiera. Nakoniec dodáva e, jeho život, pochovali ho vo veľkom chráme Moravskom na ľavej strane v stene za oltárom pre svetej bohorodičky. Teda mh, vidíme, že záver jeho života bol skutočne požehnaný, završený, zomrel vlastne na rukách kniazských pri modlitbách svojich kňazov a bol pochovaný vo svojom metropolitnom chráme a otázka jeho hrobu je
2: stále otvorená. Kde by sa tento hrob mohol nachádzať?
3: Eto no, sú viaceré teórie. Tá najvážnejšia je, že pravdepodobne e, sa našiel súbor viacerých chrámov aj ale prázdny Mikulčicia, ktorý je teraz na susednej Morave. Ale vtedy rieka Morava tiekla trochu iný, iným spôsobom, takže nemôžeme to chápať v rámci týchto hraníc. Boli tam, a najmä od historikov slovenských žijúci v exíle, aj veľmi silné indície na... Debrovo, Feldebre, nedaleko Jagru, kde sa našiel bizantský chrám, dokonca aj hrob, ale tiež prázdne, ale s palicou opata alebo biskupa. Vám pamätám si, že profesor Šmálik svoju časť písal veľmi silnú teóriu a svoj názor, že hm, románska plastika chrámu itrianského, ktorá sa našla pri oprave, Tohto kostola má postavu bez hlavy, ktorá sedí na dvojviežovom románskom chráme. To on tvrdil, že ide o náhrobok svätého metoda, že bol zničený, pretože nechceli potom neprietelia jeho misie, aby, aby bol ucievaný po smrti. Hovorí sa aj o devine, Hovorí sa o Bratislave. Zatiaľ, žiaľ, nemáme toľko šťastia, aby sme mohli identifikovať Rob Svete. Metóda je ja len tak na odľahčenie. Spomeniem takú udalosť, keď som skúšal pred niekoľkými rokmi externistov študentov a samozrejme, ako to na skúške býva, tak sa to piaci chyta aj slámky, tak jedna študentka mi Svetosvete tvrdila, že pred chvíľou vedela, kde je pochovaný svetý metód, ale práve teraz jej to vypázala. <laughs> tak, zauberím, že keď si na to spomeniete, určite sa stanete slávno v tom dobrý Žeho.
4: Máš profesor Dejín za našich šiast seminári, profesor Bagin mal veľkú túžbu, že sa nájde tento hrob Svetého metóda, ale ja si živo spomínam na rok 1985, keď bolo 1100 rokov od príchodu svätého Cyrila To tam vtedy vyšla aj spomínaná Enzihlíka Jána Pavla II. a poštolis Slovanov. Aj otec biskup bol vtedy vysvetený za kňazami s tým 80. rokom. Ja som tam
3: aj putoval v rámci kňazskej púte ako diakon, bolo to vo veľkonočnom týždni a boli tam... Takže všetci kniazi aj diakoni teda, sme boli vysvetlení z celého česko ale za účasti ešte vtedy církevných tajomníkov. Ale aj takto bola veľká taká manifestácia viery, to boli mnohí, stovky kniazov.
4: Mnohí hovoria, že až tisíc tých kňazov bolo a že bola veľmi dojímavá homilia, ktorú mal František kardinál Tomášek práve tam a že, že to bol akýsi taký prolog, akýsi taký úvod, tej púti, ktorá nasledovala potom na Velehrade a na túto kniazskú púť, ktorá bola 7. apríla v Veľkonočnom týždni na Velehrade sa mnohokrát zabúda a ona bola už tiež takým utužením bratstva jednoty akýmsi úsvitom, že kniazy častokrát žili os- os- osamelo. Aj keď to bolo pod dozorom, predsa len bol tu akýsi závan slobody vo Velehradskej bazilike.
2: Určite Rád by som možno otočilo toto naše rozprávanie o Solunských bratoch aj ten takú mariánskú otázku. Mali svety Cyrila Metod v úcte panu Máriu? Ako si úctievali? Vieme niečo z ich života aspoň v krátkosti približiť našim poslucháčom?
4: Tak my vieme, že Byzancia bola vernou dedičkou koncilu Veféze, ktorý vlastne vyhlásil panu Máriu v roku 431 za boho rodičku a to bola nielen teologická pravda, ale aj zľudoveľa pravda ktorá sa spievala v Byzantskej liturgii pana Mária oslavovaná ako Teotokos samotný samotný Konstantinopol bol aj marianským mestom bolo tu veľa kostolov marianských nebolo chrámu, kde by nebola marianská ikona aj samotné Tesalonike malo mariánske chrámy takže oni určite od detstva prijemali spontáne z kresťanskou vierou aj marianskú úctu a to, že bol vlastne pochovaný za otárom bohorodičky aj to, že napríklad svätý e, Cyril si už v mladosti uctieval Gregora, e, Gregora nazianskeho a že si tam obľúbil mariánsky hymnus z tých básni Gregorových on m- miloval poéziu a celá byzantská tradícia o Bohorodičke svedčí o tom, že tá úcta Mariánska bola aj u Sv. Zrilá metóda. Zvykol to tom rozprávať za našich mladých tiaz pán biskup, neskôr arcibiskup in memoria Julius Gábryš, ktorý to často spomínal.
3: Áno, tá Mariánska úcta sa vlastne v našom národe, v našom prostredí traduje od čiast cyrilometrických, ktoré sme dostali do Vienka, zvierova, vlastne sa ako niť celými dejinami pri rozličných pohromách, či už tatarských alebo tureckých, ako sedembolestná v zobrazení slovenského národa spája s putovaním našich predkov dejinami až do dnešných čias Skúsme ešte.
2: Našim poslucháčom približiť aké boli osudy metodových žiakov.
3: Tá situácia bola veľmi ťažká. Bolo to ešte za Svetu Púlka, keď, ako hovorí bulharská legenda, boli vyhnaní. Nakoľko mal na tom zásluhu Svetu ťažko povedať. Niektorí historici poukazujú, že nebol prítomný tedy vo svojí krajine. Ale určite tam vznikli mnohé Intrigy, ktoré viedli k tomu, že niektorí z týchto učeníkov boli predaní do otrodstva, najmä v Venatkách. A väčšina prešla do Bulharskej ríše, teraz dnes vlastne v jazeru Ochryt, kde vznikla veľká škola, dále by sa povedať, univerzitného typu. Doteraz sa tam nachádzajú veľmi vzácne pamiatky historické, aj živá církev ortodoxná, ktorá si na nich z úctov spomína. Samotný kláštor svätého náuma dnes premenený už na hotel, ale sa tam uchováva v jeho hrob. A, a potom ďalej dnešnú zemie Albánska, Beráte, v Belograde, tam je veľmi silná tradícia, ukazujú dokonca aj relikvie že tam zomrel a bol utopený svätý Gorazdocity. Tradície o Gorazdovi sú aj iné, že bol Malopolsko, tam máme profesorka Lakonorska, profesor Lacko ju cituje, prípadne, že nebol vyhnaný ako príslušník veľmorskeho slobodného rodu. Určite takými najväčšími nositeľmi tejto celometskej tradície boli bulhari, ktorí si veľmi vážili. Tieto hodnoty dokonca aj zabývalého socialistického režimu nosili ich obrazy v prvomajových sprievodoch. Najvyššie štátne vyznamenanie bolo práve Rád, Sv. Cílila a Ja mám taký zažitok z minulého roka, keď Nitra má kontakt s krajom Vráca, mestom Vráca, a teda samotné mesto, tak tam je pravoslavný arcibiskup, a veľmi túžili mať relikvie Sv. Konštantína. Keď však videl tú partikulu, že je veľmi maličká a nezásadiali, tak sa uspokojil uh, pán arcibiskup s dotýkom posled, teda, textilie tejto relikvie, ktorú si odniesol s potvrdením a minulý rok sme to navštívili hej s relikviárom toto mesto Všade to bolo prijaté s veľkou úctou, keď sme vystúpili z lietadla vedeli o tom na letisku pracovníci, ktorí dávali prejavy, úcty a v tom chráme bol taký veľký záujem, že, že dva dní tam prichádzali ľudia, veľký záujem médií. o oh týchto našich svetých bratov, konkrétneho Konštantína. Takže v tomto národe to veľmi žije. Samozrejme aj iné slovanské národy, si úctievajú teda aj vzťahom k týmto o týmto žiakom, ktorí museli takto nútene. Či to už boli teda žiaci, ktorí boli z nášho alebo to boli niektorí z ich spolupracovníkov, ako Klimen Ochrický, ktorí s nimi priputovali a potom museli opustiť miesto svojej misie.
2: My si v týto chvíli opäť, milí poslucháči, trochu zahráme po pesničke. Dám už priestor vašimi SMS-kám a mailom a pevne verím, že odpovieme aj na niektoré telefonáty. See you. 48 471 88, alebo 048 47 89, sú telefónne čísla do štúdia rádia Lumen mail duchovnecvicenia zavináč lumen.sk všetko bez kritiky. Pozerám do našej mailovej schránky píše nám poslucháčka Mária Pochválený bude Ježiš Kristus Som nesmierne vďačná za to, že môžem denne čítať a rozjímať nad Svetým písmom že, sa mô- že môžem sa zúčastňovať Svete omše v zrozumiteľnom jazni. Hlboko prežívam každé slovo, je to pre mňa zmyslom života. Neviem si ani predstaviť, že by som tomu nerozumela. Je mi ľúto ľudí, ktorí bez záujmu zvykovo sú prítomní pri slávení Sv. Jomše, či Sv. Písmo je niekde zaprášené, nepošťumnuté, ani si neuvedomujú, aký dar zanedbávajú či nepríjmajú. Bohu vďaka za svätých, cerilá metoda, ktorí nám sprostredkovali tieto dary úplne a pre nás rozumiteľne. Ďakujem za sprostredkovanie duchovných cvičení cez rádio Lumen. Nech pán, žehná vaše misijné dielo. Tu nám píše poslucháčka Mária. Poďme. Poďme telefonným linkám máme prvého poslucháča, takže 048 47108 88 alebo koncovka 89. Poprosím vás o konkrétnu otázku pre našich hosti. Takže dobrý večer. Pohľadní bud zašpaniejš Kristus. Na vecame poprosím o ako...
6: takúto otázku. Ano? V slovenskej ústave je spomenutá akási Cyrilovo tradícia. Aká tradícia? Ciril a Metod boli nejakí tradiční prosím vás, pán biskup opravte to, napomente týchto svedských moci pánov na Slovensku, nech nerobia zo slovenského jazyka prostitúciu a nech budeme sa nevyzmievajú svetému Cyrilovi a metodovi
2: budeme reagovať na tento telefonát
3: No Ďakujeme pekne za váš názor. Určite sa to myslelo v takom zmysle, že sú to hodnoty, ktoré sa uchovali v cirkvi na Slovensku a v našom národe po celé staročia až do dnešných
2: čias. Takže ďakujeme pekne za tento telefonát 048 471 08 alebo koncovka 048 471 08 Poprosíme našich poslucháčov, aby, aby nám položili konkrétnu otázku, ak nejakú majú na našich hostí. Opäť ďalšia SMS-ka. Prečo nestaviame suchy Rastislavovi, Kocelovi, Príbinovi, naopak Svetoplukovú sochu odstraňujeme?
3: Tak suchy týmto významným osobnostiam sa stávajú, niektoré sa plánujú. Viem, samotná socha sveto Cirila Metóda sa nachádza vo viacerých e, slovenských miestach. A čo sa týka panovníkov, napríklad Príbina má dôstojnú sochu od si z minulých čias v Nitre A myslím, že sa plánuje. Už bola vyhlásená aj celo národná zbierka na Sochu Rastislava. Kde bude umiestnená, neviem zatiaľ.
2: Pozorám do našich SMS-iech, otec biskup, e, boli ste na audiencii u svetého oca jána Pavla II, Benedikta XVI, stretli ste sa s pápežmi?
3: Ano, mal som to šťastie. V roku 1994, keď som bol v Vatikánskom tajnom archíve, dlhší čas, tak Gastel Gandolfo mali vybavenú audienciu na osobné, privátnej Sv. Omši. So Sv. Otcom sme slúžili svetu Omšu a potom sme niekoľko minút po skončení, ako to by vás zvykom, rozprávali. Starejším Sv. Otcom som sa stretol ako menovaný, novomenovaný biskup. Keď som bol na formácii v Ríme v jeseni roku 2005, tak nás tiež každé osobne mali sme možnosť ho povedať si niekoľko slov potom aj pri stretnutí Adliminá, kde sme boli úradne na návšteve v Ríme. Boli to vzácne chvíle.
2: 048 471 888 alebo 048-47108-89 naše SMS-kové čísla 0911-913-933 0908-677-665 mailová adresa duchovne cvícenia zavináča lumen.sk Píše nám poslucháčka Anka s rodinou Milá rádio Lumen, ďakujem za duchovnú posilu a prosím za mo- o modlitbu za modlitbu celej rodiny, zvláza mojich synov. to nám píše ten poslucháčka Anka. Ďalšia otázka. Pochválený buď Ježiš Kristus, Rádio Lumen. Rada by som vedela, čo si myslíte o devíne. Vraj to bol hrad Matky Márie ako devy Bohorodice.
4: Bo- Rím, teda devín, pochádza už z rímskych čias je to veľmi starobyle hradisko archeologický výskum hovorí, že on mal strategickú polohu už aj na Veľkej Morave e, po, pochádza skutočne zo staroslovenského, e, staroslovenského slova deva, panna je to akýsi panenský hrad a je možné, že to bol že tu bol aj chrám najsvetejšej pani a bohorodičky pani
2: Márie opäť máme telefóna, takže dajme priestor našim poslucháčom príjemný neskoli štvrtkový večer komu a kam Dobrý večer.
8: Dobrý večer,
7: Katarína z Bratislavy.
2: Nech sa páči. Ja
7: som sa prosím chcela opýtať, práve si teraz hovoril o tom devine, že na devine je Veľkomoránsky chrám a že tam e, vyučoval e, teda prvých kniazov e, svetý metod. Čo je na tom pravdy?
3: Je to možné. Pri týchto chrámov významných boli najmä tie nartexy, tie vstupné priestory, a kde mohla fungovať aj škola. Niektoré takéto aj písadlá sa na území dnešnej moravy našli práve
2: pri chrámoch. Pani Katarína, máte ešte nejakú otázku? Ešte som sa chcela opýtať, že vlastne.
7: Ano. Ja neviem to teraz formulovať, e, že vlastne to centrum Veľké Moravy, že bolo v Nadevine, že prečo si myslíte, že to tam nebolo. Ja som čítala tú knihu pani Šubiakovej a to sa to tak zaujalo. Určite teda nie je to smerodajné, ale ako veľmi zaujímavá kniha to bola, takže aký vy máte na to názor?
3: Kevin bol jedno z významných veľkomoravských stredí, samozrejme. Aj čo sa týka strategií, aj čo sa týka
2: spoločenského, aj církevného života. Ďakujeme pekne za tento telefonát. Poďme na druhú telefonu linku. Príjemný neskôr večer prajem komu a kam.
0: Dobrý večer, Cukošice.
2: Dobrý večer, nech sa páči.
0: Sláva Isusu Christu.
2: Sláva Viki.
0: Chcela by som, takú, také dve otázky mám, že prečo zapadná církev vyobrazuje... Trilá metoda ako západných biskupov. To je prvá otázka. A tiež chcem, že keď 5. júla sa slaví v Nitre, myslím, na počest Trilá metoda, prečo sa nesláví Sveta Božská liturgia v takom jazyku, v akom oni donesli, keď to je na ich počest.
2: Budeme reagovať na to.
0: Ďakujem veľmi pekne. S pánom
2: Bohom. S pánom Bohom ešte požehnaný večer, otec, biskup, poďme reagovať.
3: Ano, liturgia sa slávi v tom spôsobe, ktorý je blízky veriacím, ktorý sa k tomuto ritu hlásia, ale vnitre je aj bohoslužobné miesto, kde východní kresťania, grecko-katolici slávia svoju liturgiu a v tomto roku bude sláviť hoci v západnom ríte aj pan arcibiskup Cyril Vasil slavnostnú omšu 5. júla tohto roku na národnú Cyrilometodskú púť čo sa týka zobrazenia a samotné liturgie, tak o tom sú tiež rozličné pohľady. Samozrejme, z veľkou úctou sa pozeráme na grecko-katolícku cirkev a východnú liturgiu ako na dedičstvo sveta a metoda, ale sú aj názory, že to bola liturgia latinská, ktorá bola preložená, teda rímska do reči. Ľudo.
4: Dokonca som čítal štúdiu, že e, sa našli zlomky e, staroslovenského rímskeho kánu na tej gytúr, teda teba, teda na laskavejšie oči, ktorý sa zvykol používať v latinskej liturgii, alebo že išlo o podstatné časti e, liturgie e, latinskej liturgie, alebo západnej liturgie Sv. Petra. Dnes je z tých fragmentov Ťažko zrekonštudovať, o akú liturgiu išlo na území Veľkej moravy.
2: Poďme sa pozrieť opäť do našich sms Je absolútne vylúčené, aby bola spojitosť medzi ostryhom a hrobom metoda?
3: Také územie Granu, dnešného ostryhomu, v jeden čas patrílo do, najmä za svetov do Veľkej morávy, tak nie je to vylúčené.
2: Opäť máme telefóna, takže dajme priestor telefonujúcim poslucháčom. Príjemný neskôr večer. Komu a kam? E, Pocháľujem pani, Ježiš Kristus, je posluchačka z Novej Bystrice. Nech sa páči. Spravujem Pana Biskifa. Je to
7: náš rodák. Je to veľmi dobrý človek, dobrý kazateľ. Som sa odrazovať, začala len ho modliť, že aby mu ho duch svätý cez ň hovoril. A chcem sa opýtať, že Prečo nevie
6: cirkev nájsť hrob s
3: svetelom, je to dá? Tá, tá, no, Ďakujem veľmi pekne za vaše modlitby. Tak všetci by sme si to veľmi želali, lebo hrobie miesto, kde je pochovaný človek, ktorý tak dôsledne nasledoval Iša Krista, ale nie je to to najdôležitejšie, čo sa týka jeho duchovného odkazu. Viete, tie okolnosti a príčiny, prečo sa nemôže hrob nájsť, sú viacere, pretože po páde Veľkej Morávy tu nastali rozličné nepokoje a územie Slovenska, alebo aj Morávy Strednej Európy bolo dejiskom mnohých bojov a politických, potom aj neskôršie náboženských a samozrejme nie všetci boli vyznavače citeľia svetová metóda, tak niektorí sa mohli aj v tých počiatočných štádiách pokúsiť o to, aby jeho úcta sa neroširovala.
2: Píšu nám do našich SMS-iek aj poslucháči z Prahy, ktorí nás počúvajú prostredníctvom internetového vysielania. V Solúne samotnom nám dalo prácu nájsť nejaký kostol alebo pamiatku na slávnych rodákov. Až po dlhšom hľadaní sme došli k menšiemu kostolu, im zasvetenému. Nič iného sme bohužiaľ v Solúne ohľadne bratov nenášli. Zdá sa že vami zmienení Bulhári alebo Srb- Srbovia majú ďaleko väčšiu úctu a vďačnosť k vierozvesom poslucháči z Prahy. Tak to bolo také možno konštatovanie.
3: Ano, je tam chrám sveto Dimitra, ktorý je najväčším chrámom toho starého Soluna, ale čo sa týka pamiatky, hoci sama tá univerzita rozvíja ich kulda, pred niekoľkými rokmi veľmi úzko spolupracovala aj s Nitianskou univerzitou Konštantína Filozofa.
2: Opäť prečítam ďalšiu SMS-ku, pravdepodobne tie z Prahy. Ďakujem tiež pánu biskupovi za poutavé vyprávení o vierozvescoch, svetom Cyrilovi a metodejovi. Vy Slováci máte pamätný desku s reliefem v kostole Santa Maria Maggiore na pamäť uznaní staroslovenšiny ako liturgického jazyka a tiež i v ravene, Je ďalší vaše slovenská pamätný deska na vierozvesci a nezapomeňme i na oltár podzemný bazilice svätého Klimenta, kde sú ostatky svetého Cyrila i tam je nápis slovenčine. Ďakujem za péči, ktorou obom solúnským bratším venujete. Ďakujeme Poďme si posunúť trošku naše SMS-ky. Otec biskup, som hrdý, že počúvam svojho diecezneho biskupa hovoriť o tých, ktorí nám priniesli Božie slovo. Ďakujeme pánu Bohu, že vás máme. Farníci z veľkej alebo lehoty.
3: lehoty no, byť. Ďakujeme,
2: ďakujeme pekne prechovávam a zdávam mimoriadnú úctu k vierozvedcom. Nevedel som sa dočkať pohľadu na relikviu. Bol to krásny, blažený pocit. V mojej mysli som sa snažil predstaviť si ich cestu za našim národom a s našim národom, ich život s kniežaťom s Rastislavom a metodou život s kráľom Svetoplukom. Budem sa modliť, aby krásne súsošie v Komárne bolo posvetené. To nám napísal poslucháč Ján. No a ešte jednu sms si dajme v tomto stupe. Len málo známa je úžasná skutočnosť, že hlaholika má nadprirodený pôvod. No
4: tak hlaholika je skutočne zložená zo znakov, ktoré sú veľmi blízke Bohu. Už som spomínal kruh ako znak Božej dokonalosti, trojholník ako znak trojice, troho svojho Bohu a kríža ako znaku spásy. Ehm, o svetom Cyrilovi sa hovorí, už tu spomínal otec biskup, že si vybral múdrosť za svoju slub, životnú družku. Bol v e, spolupráci s Duchom Svetým veľmi múdrý. Spomína sa, že sa m, naučil e, niektoré knihy aj tak, že sa zavrel a pomodlil k Duchu Svetému. Je možné a je viac ako pravdepodobné, že na Nadprirodzená Božia
2: milosť e, pomáhala pri zostavovaní hlaholíky. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911, 913, 933, 0908, 677, 665, mailová adresa duchovné cvicenia zavináča lumen.ca. Chcem pozdraviť všetkých donitrí, pochválený budí Ježiš Kristus. Otec biskup, ďakujeme vám za priblíženie života svetých Cyrila a Metoda. Veľmi si vás vážime a máme vás radi, to nám píšu, to nám píšu Nitrania, takže ďakujeme pekne a Nitri. teda pozdravujeme. Poďme si dačo povedať viac bližšie k tej Cyrilometodskej úcte, ktorá tu už bola spomínaná a tradícii
3: často zaznievajú najmä okolo Sviatku, Svetocíľa metoda že vytvárame akúsi umelú historickú legendu že oprašujeme staré rekvizity že predsa nie sú na to historické dôkazy, ktoré by určitým spôsobom svedčili o tom, že táto úcta v našom národe bola mnohí by ju chceli vidieť niekde Indie, možno aj na území, ako to bolo v minulosti dnešného Srbska alebo južnejšie od území a dnešného Slovenska a Moravy. Je pravdou, že medzi 10. a 16. storočím sa vyskytujú viac sporadické svedectva o celometodickej tradícii na slovenskej území. A na druhej strane jestu je tvorba a ústne podanie, čo sa zaslúžili najmä gerici, ktorí rozširovali na dvoro veľmožov a kniežat, ako je medzi ľudom spomienku na slávnu históriu Veľkej Morávie a Cyrilometrické tradície. A samozrejme, je to predovšetkým liturgia, dokonca aj liturgické záznamy v liturgických knihách, či je to už mysal bratislavský, ktorý dokonca má ich sviatok, alebo aj Omšová kniha spiskej kapituli z konca 14. storočia spisky mysal, kde na 9. marca sa uvádza sviatok Cyril et Methodi.
4: My vieme, že vlastne táto úcta Cyrilometocka potom v postredoveku veľmi silno ožila pri národnom prebudení, pri národnom povedomí. V 18. a najmä potom v 19. storočí. Renesancia tejto úcty bola najmä v súvislosti s miléniom, s výročím, výročím príchodu svätého Zrila a metoda na Veľkú Moravu, kedy teda ešte mansko-biskup Štefan Mojze, aj prvý predseda Matice Slovenskej, najmä vo svojej dieceze sa snažil oživiť túto Cyrilovú metódskú nedá mi nespomenúť, že vlastne na Sviatok Najsvetejšej Trojice 31. mája v roku 1863 požehnal oltárny obraz v Selciach, zmenil patrocínium chrámu všetkých svätých práve na, na kostol svätého Cyrila metóda a že v podstate chcel, aby sa slávili ich sviatok práve 5. júla. Tento sviatok, ktorý vlastne vyžiadali od vtedajšieho svetého otca pápeža 5. 9 aby sa takto liturgicky slávil, mal svoju, mal svoju príčinu práve v tom, že sa nachádzal v oktáve slávnosti svetého Petra a Pavla a tým chceli aj moravskí biskupy aj biskup Mojzes zdôrazní, že tým čím boli dvojica apoštolov, apoštolských kniežat Petra a Pavla pre všeobecnú cirkev pre partikulárnu církev medzi Slovanmi boli Svety Zril a Metoda malo to aj svoje praktické dôvody keďže náš národ bol poväčšine rolnícky tak ten 5. júl, začiatok leta vyhovoval aj na organizovanie púti, keďže bolo po a ešte sa nezačala žatva No. Je, to, je to deň, kedy doteraz slávime slávnosť a chvala Bohu, je to aj štátny sviatok. Áno, a no, slavia
3: to takisto aj Chorváti, aj slovinci v Česku, na Morave. A isté treba spomenúť, že cilometodská úcta je aj hodnotou, ktorá spája aj katolíkov z Evanielikmi, pretože aj napriek všetkému, čo sa stalo počas reformácie a rekatolizácie to napätie predsa vidíme už v období, keď vznikla Trnavská univerzita 1635 Petrom Pázmaňom, tak v tomto období sa objavuje spevnik katolícky, kantus katolíci, od Beníkta Selešiu, z Rybnika nad Ronom a a v úvode sa hovorí o civilometodskej tradícii, ktorá sa zachovala v piesne až do dnešných čias A v tomto období sa objavuje aj Citra Sanctorum, Tranoscia. A potom aj dielo od Daniela si napíja Horčičku, Neoforum latino slavonicum, nový trh latinsko-slovenský, je to evanielický kniaz, ktorý v latinskom úvode označuje Cyrillometódské dejictvo za jednu zo základných slovenskej vzdelanosti. A on a tiež Jan Fischer píska, ktorí nabadali súčasníkov, aby podľa vzoru svetov Cirilá metóda pestovali materínsky jazyk.
2: Pozerám do našich SMS-iek, píše nám Kristýna Strenčina, pozdravujem vás všetkých do štúdia, ďakujem za veľmi zaujímavú tému a rozprávanie. Počúvam vás z Banskej Bystrice, kde študujem. A touto cestou pozdravujem aj oca biskupa Judáka, ktorý mňa aj môjho brata minulý rok v Trenčine obirmoval. Prajem ešte všetkým požehnaný zvyšok večera.
3: Teším a... sa, že sa hlásia k viere aj po virovlke. A prajem všetko dobré.
2: A ešte jedna SMS-ka možno bude súvisieť aj s posledným zasadnutím konferencie biskupov Slovenska. Prečo sa nevytvorí veľkofilm o svetom cyrilovia a metodovi?
3: Vytvára sa veľkofilm. Iniciovalo pán biskup Rábek, ktorý sa angažuje, za prostriedky, nadväzuje kontakty. Takže tento film určite má byť dvojdelný, ale prvá časť určite do roku 2013 sa objaví a bude súvisieť so slavami 1150. výročia príchodu Cyrila Metoda.
2: Rád by som sa ešte vrátil k tým veľkým výročiam, ktoré súvisia so svetým Cyrilom a Metodom, ak by sme si ich mohli v krátkosti priblížiť.
4: Treba povedať, že vlastne milénium príchodu Cyrila Metoda na Veľkú Moravu podnietilo v jednote slovenských katolíkov a evangelíkov vznik Matice Slovenskej ktorá sa hrdohlásila k trilometockému dedictvu vlastne trilometocká tradícia sa ako zlata niť tiahne našimi dejinami aj keď je niekedy možno zabudnutá alebo bola zabudnutá vždy v kritických, kritických výrach národných ťažkých pre národ ona ožíva a znova z nej čerpáme takú životodárnu silu, aby, aby sme vlastne si oživili to dedictvo Takto Tak to bolo nielen počas mileniových slávností, ale tak to bolo aj v roku 1963, keď v podstate práve pri príležitosti 1000. výročia bol založený Slovenský ústav Svetého Zrila a metoda v Ríme a Vtedy v podstate aj naši biskupy, hoci bola vlastne silný, silný útlak církvy, mohli vycestovať na druhý vatikánsky koncil. Už spomínaní slovenskí biskupy Nečej z Nitry, arcibiskup neskôr svätého života, apoštolský administrátor Trnávsky Lazík, ale aj rožňavský biskup Pobožný, ktorý tu vlastne zažili spoločenstvo univerzálnej cirkvy. Slovenský ústav svetého Cyrila a metoda, ktorý práve pri tisíctom výročí vznikol veľmi veľa dobrého výkona, a stále koná v prospech duchovnej obrody nášho národa. Treba spomenúť aj výročie, tisícte výročie smrti svätého Cyrila v roku 1969, kedy vlastne v časoch trošku politického odmeku masové púte Slovákov prichádzali k tedajšiemu e, svetému ocovi pápežovi Pavlovi VI. A bolo to veľké povzbudenie viery pre mnohých. Potom už celé desaťročia sa znova nemohlo cestovať do Ríma. A treba, už, už sme tu spomínali to výročie v roku 1985, tisícte výročie smrti svetého metóda, púť vo veľkonočnom týždni a potom pamätnú púť počiatkom júla, kedy bol papeským legátom na, na oslavách na Velehrade práve kardinál Agostino Casaroli a kedy v podstate veriaci poprvýkrát masovo žiadali náboženskú slobodu a politologovia hovoria, že že to bol vlastne taký úvod ako by k pádu komunizmu a že od roku 1948 to bolo prvé masové vyjadrenie nesúhlasu s náboženskou neslobodou a s politikou totalitného režimu, ktorý nesmierne utláčal každý prejav kresťanskej
2: viery. preži sa záver našej dnešnej relácie. Našim poslucháčom ešte ponúkneme modlitbu litány k Cyrilovi a metodovi. Čo by ste vy na záver ponúkli ako odkaz z misie Svetých Trilá metoda pre nás, pre súčasnosť?
3: Treba si uvedomiť, že musíme s vďačnosťou pozerať na ich činnosť a na týchto misionárov, ktoré tieto hodnoty, ktoré sme spomínali a ďalšie, ktoré ani neboli spomenuté, boli fundamentom, na ktorom môžeme stávať a Hlásiť sa k týmto cidlometodským hodnotám naozaj nie je niečo, čo je len návratom do minulosti, ale Božie slovo a hodnoty kresťanské sú vždy živé. Je dôležité ich aktualizovať, uviesť do konkrétneho života a myslím si, že aj toto ročie prípravi na toto jubileum má smerovať tomu, aby sme to pohanstvo novodobé, ktoré nás zasahuje, aby sme zavrhli a aby sme sa pevne držali kresťanský hodnod a viery, aby sme si ju vážili, aby sme ju prehlbovali, aby sme ju žili. To bude najkrajšie poďakovanie a prejav našej vďačnosti voči týmto svetým bratom.
4: Ja sa len prípájam k tomu, čo hovoril otec biskup, Skutočne stali sme sa kultúrnymi vtedy, keď sme prijali kresťanstvo a prvé slova, ktoré boli napísané v reči našich predkov, boli práve slova Evanielia, slova z Janovho prologu o, o tom, že sa slovo s veľkým S, to logo stalo telom a prebývalo medzi nami a že Kristus tak vlastne vstúpil cez spôsobenie svetého Cyrila a Metoda do dejiny nášho národa. Hlásiť sa k círlometockému dedictvu znamená hlásiť sa ku Kristovi a ku kresťanskej viere, hlásiť sa k duchovnu a ku kultúre a domnievam sa, že naivne potínať korene, z ktorých sme vyrástli a nejakým spôsobom potierať círlometocké dedictvo a nehlásiť sa ku Kristovi a k viere znamená strásať vlastne vlastnú identitu národnú, duchovnú, kultúrnu. A dedist, práve toto je dedictvo osov, naša kresťanská viera a všetky tie kultúrne, duchovné, právne hodnoty ktoré
2: pre nás cyrilometodické dedictvo znamená. Ďakujem veľmi pekne za to, že dnes večer našimi hostiami boli nitrianský diecezny biskup Monsignor William Judák a církevný historik a farár v srdciach doktor Gabriel Brenza, že sme spoločne mohli rozoberať význam misie svetých a metoda na našom území. Veríme, že aj táto relácia prispieje takému hlbšiemu prežívaniu toho. tej trojročnej prípravy na to v, veľké jubilovom 1150 rokov od príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Peter Ondrejka, Diana Rauchova a Pavol Jurčaga. Spomínal som, že sa pomodlíme aj Litánie k Svetým Cyrilovi a Metodovi, ale poďme si, milí poslucháči, pripomenúť zajtrajší náš druhý deň našich štvrtých rozhlasových duchovných cvičení v Rádiu Lumen. V Rádiu Lumen budú v piatok 15. apríla pokračovať štvrté rozhlasové duchovné cvičenia druhým dňom. Slavo má nitriansky diecezny biskup William Judák. U 16. hodine bude pobožnosť
3: krížovej cesty o 18. sveta Omša potom nasleduje modliba bolestného ruženca o 20. opäť modliba večerných chváv. V relácii od srdca k srdcu sa budeme usilovať predovšetkým vstupom eucharistickou adoráciou spoločne prosiť za naše úmysly, potom budú úvahy na jednotlivé témy a bude samozrejme aj možnosť kontaktu s posluchačmi, ako to býva v tejto relácii.
0: Už po štvrtý raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení pokoj a nádej do vašich domovov. Ďakujeme, že nás počúvate.
8: Pane, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
8: Kriste, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
8: Pane, zmiluj sa.
1: Otec na nebesiach Bože.
8: Zmiluj sa nad nami.
1: Syn vykupiteľ sveta Bože.
8: Zmiluj sa nad nami.
1: Duch Svätý Bože.
8: Zmiluj sa nad nami.
1: Svetá Trojica, jeden Boh.
8: Zmiluj sa nad nami.
1: Svetý Cyril a Metod prichádzajúci so slovom Evangelia.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, verný vyznávači pravého Boha.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov.
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, síťaci národy slovom Božím
8: Ordujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, milujúci Krista
8: orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, poslušný synovia církvy
8: Ordujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného
8: Ordujte za nás
1: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom, darí Ducha Svetého.
8: Orodujte za nás.
1: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania.
8: Orodujte za nás.
1: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľudku, ktorému boli poslaní.
8: Orodujte za nás.
1: Svätý Cyril a Metod, ohlasovateľia Božích zámerov.
8: Orodujte za nás.
1: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a metod hlásatelia jediného Boha.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý Cyril a metod hlásatelia veľkých diel Božích.
8: Ordujte za nás.
1: Svetý ciril a metod muži svätého života.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a metod, hviezdy jasné slovenského národa.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý ciril a metod. Lúče slnka vychádzajúceho v temnotách
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom najvyššieho
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, učiteľia lásky Boha
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, ponížený svetkovia Krista
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, svetlá v temnotách
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia
8: Orodujte za nás
1: Svetý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod ozdoby svätej Svetej Cirkvi.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod spievajúci chvály o Bohu.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod zapaľujúci srdcia po Bohu.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod učiaci národy poznávať Krista.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod rozjímajúci o Božích príkazoch.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou.
8: Orodujte za nás.
1: Svetý Cyril a Metod, spolupatróni Európy.
8: Orodujte za nás.
1: Baránok Boží. Ty snímaš hriechy sveta.
8: Zľutuj sa nad nami, pane.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
8: Vysliš nás, pane.
1: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
8: Zmiluj sa nad nami.
1: Orodujte za nás, Svetý Cyril a Metod.
8: Aby sme sa stali hodný Kristových prislúbení.
1: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju církev horlivosťou za vieru, a apoštolskou činnosťou svetého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho pána.
8: Amen.
2: Jeho milosrdenstva bude pápež Jan Pavl II. blahorečený. Odchádzam od vás s pozdravom a želaním pokoja
5: a zo srdca vás žehnám mene otca i syna ducha Svätého, nech Boh ochraňuje Slovensko a jeho obyvateľov.
2: A poštol Božieho milosrdenstva. Lietajúci pútnik, mariánsky ctiteľ a povzbudzovateľ k svetosti každého jedného z nás.
5: Všetkých nosím vo svojom srdci. V tomto duchu vás všetkých pozdravujem. Dúfam, že nie je to s ale ale dovidenia.
2: Pripravujte sa na túto veľkú udalosť prostredníctvom nášho vysielania. A v sobotu, 14. mája, putujte spolu s nami ďakovať za dar slovanského pápeža na 7. rozhlasovú púť Rádia Lumen. Do
6: Krakova. A hľadaj svetlo a pokoj v duši.